0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız sosyal medya sohbetleri ne devam edeceğiz bugün tekrar. Biraz sonra dinleyeceğimiz program Geçen hafta yaptığımız, Kaan Özkan arkadaşımızla, dostumuzla yaptığımız sohbetin ikinci bölümü olacak. Tekrar bir hatırlatalım. Sosyal İkilem isimli belgesel üzerinden bir seri program yaptığımızı daha önce belirtmiştik. Bütün alanlarını masaya yatırmak ve her bir parçasını ayrı ayrı konuşup sonra hepsini bir araya getirebilmek en azından niyetimiz bu. Daha detaylı olarak resmin küçük parçalarını da anlayıp o zaman işte büyük resmi görebilmek dileğimiz. Bugün biraz önce söylediğim gibi Kaan Özkan'la yaptığımız sohbetin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Neydi geçen hafta yaptığımız sohbet? Sosyal medyanın en rahatsız edici boyutu manipülasyon. İnsanlar üzerine, toplum üzerine... Manipülasyonun çok rahat kullanılabiliyor olması. Bunun hem toplumsal etkileri hem bireysel etkileri buradaki manipülasyonun temeli öncülü olan algı üzerine sohbet etmeye başlamıştık. Bu kaydın ikinci kısmını da sizlerle paylaşıyoruz.
1: Şimdi mesela kuantum fiziği tartışılırken de bu gündeme görüyor. Şimdi kuantum fiziğinin işlediği alan bizim algı düzlemimizde kavrayabileceğimiz bir alan değil, düzlem değil. Biz bunun için e, işte modellemelerle vesairelerle falan hareket ediyoruz. Dolayısıyla evet biz iki tarafa doğru açılabiliyoruz. Hani maksimum büyüklüğe ya da minimum küçüklüğe dair çalışmalar yapabiliyoruz, açılabiliyoruz. Böyle bir varlık insan. Ama işte buna tam oturuyor mu? Yani insanın kendisi bizzat öyle bir varlık mı? Yani sanal gerçeklik dediğimiz şey bizim varoluşumuzu içinde gerçekleştirdiğimiz gerçeklik midir?
2: Bur burada o senin söylediğin şey kuantumla falan bir kar kar karşılaştırma yaptın ya şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi kuantum dünyası bir gerçek dünya. Yani kuantum dünyası gerçek bir dünya. Hı hı. Ya da en büyüklerin işte astrofiziğin hakim olduğu yerdeki şey de gerçek bir dünya. Ama bizim bunları 3 yani tane seviye düzenleyecek olsak biz ikinci seviyedeyiz. Bu ikisi bizim doğrudan fiziksel temas kurabileceğimiz, dolayısıyla algımızı o fiziksel temaslar üzerinden gerçekleştirebileceğimiz bir alan değil. Ama burada ne olup bittiğini merak ediyoruz. Tabii, o merakımızı gidermek için e, düşünüyoruz ve orada olan biteni kavramaya çalışıyoruz. Bunun için de temel bir e, aracımız var. O da işte bilim, bilimsel modeller, o bilimsel modelleri mümkün olabiliyorsa deneyle doğrulamak falan filan. Ama önce teorik bakıyoruz yani, teorik bakışla çevre şey yapmayı, bir hikayesini alıştırmaya çalışıyoruz ki ondan sonra neyi gözleyeceğimize karar verip ölçelim bilmem ne falan filan. Şimdi bu sanal gerçeklikle olan ilişkimiz şöyle bir şey. Bu, bunun bir kere bilimsel gelişmelerin bir yan ürünü olduğunu şey yapmamız lazım çünkü bir teknoloji her teknoloji gibi bilimsel bir gelişmeye dayanıyor. Dolayısıyla aslında bizim imalatımız. Tabii, tabii. Yani bizim kendi faaliyetimizden ortaya çıkmış bir teknolojik gelişmeyle bütünleşerek bu defa bize tekrar geri dönmüş ama bu geri dönüş bizi kendi içinde bulunduğumuz gerçeklikten dahi kopartıp evet. Bambaşka bir tarafa, dolayısıyla o uzak olduğumuz türden alanlara sürüklemiş. Dolayısıyla aslında o üç seviyenin üçünde birden kendimizi dışladığımız bir alana dönüşüyoruz. Herhalde en, te en temel problem bu. Evet.
1: Yani şeyi kaybediyoruz. Nasıl diyeyim? Hiza alacağımız noktayı kaybediyoruz. Yani o üç düzlem var dedin ya mikro bizim bulunduğumuz ve makro düzlem.
2: ...mikro, mezo, makro... Evet,
1: ...yani o özellikle... ...mikro ve makroya açıldıktan... ...sonraki geri dönüşleri... ...biz kendi... ...bizlemimizi bırakıp... ...onları esas almaya başlıyoruz... ...yani tıpkı bugün... ...bir arkadaşınla birebir gidip... ...pandemi dışında tabii... Yani ...kahve içmekle... ...Facebook'ta birisiyle... ...işte ne bileyim... ...günaydın, afiyet olsun demek gibi... ...arasındaki fark gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında... Biz bunu aynı şeymiş gibi kabul ediyoruz. Yani sen orada günaydın dediğinde, afiyet olsun dediğinde belki ben onu iki gün sonra görüyorum ya da o anda görüyorum. Bir anlam ifade etmiyor çünkü ya da sınırlı bir anlam ifade ediyor diyeyim. Çünkü benim senin sesini duymam bedensel olarak bir varlık olarak seni görmem ya da duymam gibi bir şey değil bu. Biz bunu aynı şeymiş gibi kabul ediyoruz. Bunu varsaydığımız için... Aslında pek çok çıkmaz beraberinde geliyor. Ve bana kalırsa konuşa geldiğiniz manipülasyona açıklık iyiden evet. i'ye artıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün bu manipülasyonların falan olup bitmesinin yani reklamlardan işte ne bileyim ben oyunlara kadar ya da sosyal medyaya kadar manipülasyonların sonucu nedir diye baktığımızda aslında bizim işte dışarıyla kurduğumuz ya da her neyse o çevre, çevreyle kurduğumuz ilişkinin o bağın zedelenmesi olduğunu görüyoruz. Çünkü çocuk artık oyundaki düzlemi gerçeklik, yani referans olarak alıyor, gerçeklik referansı olarak alıyor. Dediğin patolojiler orada çıkıyor. Bunu sahicilik krizi olarak da adlandırabiliriz. Yani, yani şöyle, şöyle bir
0: şey eklemek istiyorum. Sadece oyundaki düzlemi değil... O selfielerde filtreli fotoğraflardaki görüntüyü gerçeklik olarak algılıyorlar ve o olamadığı için sıkıntı yaşayan bir e, hale geliyorlar. Gerçeklikle kurdukları ilişki aslında gerçek olmayanla kurdukları bir ilişki. Ama herkes bunu o kadar fazla işte filtreli hale gelen fotoğraflar e, yayılıyor ki onların gerçekliği o ve kendileriyle baktığı zaman aynada kendilerini gördükleri
1: zaman buna uyumadıkları için sıkıntı yaşıyorlar aslında bir yandan da ya şunu birlikte düşünelim şimdi benim deneyim alanına dikkat çekmem algının hani bu fenomenolojinin yaptığı bir şey o güzergahtan gelerek algıyı deneyim alanına oturtmam şöyle bir sonuç doğuruyor yani bunun doğal şeyi bu ya hepimiz gerçekten işte belli bir deneyimler çokluğu yaşıyoruz. Bu deneyimler birbiriyle çelişkili olabilir. Biz deneyim alanında çelişki yaşamayı aslında gerçekleştiren bir varlığız. Yani deneyim alanında çelişmeyen bir varlık değiliz. Deneyim alanı da böyle bir alan zaten. Yani işte yemek yemememiz gerekirken işte o son tabağı yememem lazımdı demene rağmen yiyorsun. Ya da işte aynı hava hakkında farklı yorum yapabiliyorsun. Bu sabah kalkıyorsun, hava bulutlu, diyorsun ki çok romantik bir hava. Ertesi sabah kalkıyorsun, aynı havaya ya bu havada işe mi gidilir diyorsun. Şimdi bak burada oynayan şey aslında algı ve senin deneyim alanında olan. Kimse sana ya niye sevmedim bugünkü havayı, gerçek doğru budur gibi bir şey söylemiyor. Ya niye öyle diyorsun? Çok güzel bence, çok romantik bir hava diyor yanındaki kişi. Ama hava niye kapalı diye bir bilimsel tartışmaya girdiğimizde orada birçok anlamlılık yok. Havanın niye bulutlu olduğu hakkında bir bilimsel şey verebiliyoruz, açıklama verebiliyoruz. Öbür tarafta anlam veriyoruz. Anlam atfediyoruz. Birçok tabii değişkenin içi, işin içerisinde bulunmasıyla bunu veriyoruz. Dolayısıyla birçok anlamlılık söz konusu, bir muğlaklık söz konusu. Ve tabi bunların getirdiği çelişkiler de söz konusu. Şimdi manipülasyon ne yapıyor? Manipülasyon dediğimiz şey ne yapıyor? Aslında bunu tek boyuta indirgiyor. Değil mi? Herkes aynılaşıyor, herkes tek tipleşiyor. Evet. Deneyimlerimizin tek tipleşmesini kastediyoruz. Benim deneyimim İsmail'in deneyimiyle aynı olduktan sonra yani ben kendimi tekrar ettikten sonra özneler arasılığın ne anlamı var? Değil mi? Benim İsmail'le ilişki kurmamın ne anlamı var? E i̇şte ne bileyim, herkes birinin reklamlara baktığımızda, işte geçen hafta da işte konuştuğunuz sosyal medya meselelerine baktığımızda ya da senin az önce verdiğin örneğe bak. Herkes askı gibi kızlar fotoğrafıyla dolu değil mi? Facebook'ta bütün kızlar kendisini askı gibi, işte makyajlı, iyi giyimli, Sürekli o vaziyette gibi sunuyor. Erkekler kendini başarılı, işte üretken, ne kadar zeki, ne kadar varlıklı falan gibi sunuyor. Öyle olsa da olmasa da. Dolayısıyla herkes bir anlamda aynı kıyafeti giyinmiş vaziyette. Bu şey görülüyor mu? Evet görülüyor. Hani geçer mi? Evet bu ortamlarda geçer akçe. Ama hepimiz toptan gerçeklik algımızı yitiriyoruz bir kitap vardı Harvardlı iki filozofun yazdığı Platon bir gün bir bara gider çevrildi Türkçe'de onlar mesela fenomenolojiyi tarif ederken edebi bir şey diye tarif ediyorlardı biraz edebi kokan bir şeydir diye tarif ediyorlardı çok doğru biz bunu kaybettik yani o sahicilik derken an, anlatmaya çalıştım ya da işte o Sartre örneğini hani limonun sarılığını ısırıyor Derken gerçekten bizim Edip Cansever'in şiirlerine bakın mesela. Ben orada da çok ciddi şey görürüm. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Umuş'ta bu dizeleri var biliyorsunuz. Yani tam aslında o deneyim anını anlatıyor. O deneyim anı dediğimiz an çok eğer aracıları kaldırabilirsen, eğer seni manipüle eden şeyleri paranteze alabilirsen, hayatla sahici bir teması başkasıyla, Sadece bir teması beraberinde getirebilir. Ama bu farkındalığı tabii ne diyeyim devreye sokabilmek bir hayli zor bugün tabii. Manipülasyon araçları çok çünkü. Bunun bir kısmı tabii evrimsel refleks yani sonuçta varkalım meselemiz var. Doğal bir refleks olarak bunu yapıyoruz ama bunun tabii çok bilinçli adım adım giden süreçleri de söz konusu oluyor. Ama temelde bizim kaybettiğimiz şey Gerçekten sahici bir teması hayatla yitirmek çok genel anlamıyla ifade edecek o zaman.
0: Biraz önce Halion'un söylediği bizim yarattığımız ama sonra bizi kontrol eden diye kurduğu cümle üzerinden yürüyeceğim. Benim çok hakikaten önemli bulduğum bir tanım bu. Bir Küçük hikayeyle girmek istiyorum hatta bundan yıllar önce. Bir pazar günü sohbetini öğleden sonra uzun masasından bir arkadaşım dedi ki ben erken kalkıyorum. <gülüyor> dedi ki ya otur nereye gidiyorsun falan filan. gitmem lazım. Ya neden ama hani çok güzel sohbet ediyoruz ama ya işte ban yapacağım dedi. ben hayırdır falan ama bugün pazar dedi. Tamam <gülüyor> mı ya? haftada bir mi yapıyor bu şey? <gülüyor> yani Pazarlık. dedi ki yani pazar banyo... 24 saat sıcak su yok mu sinemizde? Var. E, tamam. ya yani bildiğim kadarıyla da her sabah yıkanıyorsun. E, evet. E ama bugün pazar. Banyo yanıyor. <gülüyor> Öyle bir kavramımız Dedik, var. Mı? Benim e. çocukluğumda banyo kazanı yanardı. Mecburen pazar günleri kazan. Çamaşır pazar günleri yıkanırdı. İnsanlar, <gülüyor> çocuklar, büyükler, herkes pazar günü yıkanırdı. Evet, çamaşır asılırdı vesaire falan. Ama şimdi artık hepimizden de 24 sıca saat sıcak su var. Neden? Bilmem, pazar bugün çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizim yarattığımız bazı şeyler, ihtiyaca binaen yarattığımız bazı şeyler bir süre sonra bizim kontrolümüzden çıkıp bizi kontrol etmeye başlıyor gerçekten. Yani şimdi bir de görülen kısmı var. Hani o görenle görülen arasındaki ilişkideki Ünlü öznenin kim olduğu sorusu gibi düşünmek lazım bir yandan. Sürekli orada görülen objeler ya da kişiler bir süre sonra göreni belirlemeye başlıyor. Yani oradaki ilişki aslında özne durumuna geçen görülen oluyor. Yani sosyal medyada izlenen şey izleyeni belirlemeye başlıyor. Gerçekten burada şimdi o görülenlerden birinde biz olduğumuzu düşünürsek diyelim ki kendi paylaştıklarımız olduğunu düşünürsek izleyenleri nasıl bir etkide bıraktığını da tahayyül etmek gerekiyor aslında bir yandan da. Evet burada izlediğimiz şeyler yani o fotoğraflar o paylaşılan sözler fikirler bir yandan da izleyen kişiyi belirleyen bir durumda geldiği için. Buradaki ilişki yine özne ilişkisine bakarsak bu kadar etkiliyse eğer izleyen üzerinde izlenen şey özne oluyor. Yani bir yandan sosyal medyayı kullanan, takip eden özneler olduğumuzu düşünürken yani kendi isteğimizle, irade olarak bu eylemi yapan özneler olduğumuzu zannederken öznelere tabi olan nesneler olma durumumuz da var. Buradaki ilişki bunun algıya neresi oturacak ama yani bizim o e, deneyimlerimizle kafamızda oluşan tanımı bizi artık hareketlerimizi, tutumumuzu e, ve davranışımızı belirler bir hale geliyor. Gerçekten o bizim yarattığımız şeyler. Şimdi burada da sosyal medya konuşuyoruz. Sosyal medyada da bizim kurduğumuz ilişkiler ağı bizi ve özellikle de burada farkındalığı minimum olan e, insanları çok fazla etkiliyor tabii bu süreç içerisinde gerçekten. Oradaki onun algısı da toplumsalın, toplumun bir parçası olmak üzerine özellikle genç arkadaşlardaki sıkıntısı bir sıkıntı biraz buradan kaynaklanıyor muhtemelen. Sadece gençler değil, bir sürüşünde de böyle. Toplumun bir parçası olma şeyimiz var değil mi? Talebimiz var. Yani buradan ayrı kalmamak, dışlanmamak. Biraz önce kanseri söylediğim çok önemli. Artık herkes aynı olmaya başlıyor bu sefer kabul. Ama yani sosyal medyadan önce benzer bir şey oluyordu fakat şimdi bu toplumun bir parçası olabilme güdüsüyle ya da isteğiyle buraya dahil olma süreci yaşanıyor. Ben biraz şeye gelmek istiyorum. İşte burada bu deneyim, bu güdüler işte inandığımız şeyin ispatlanmasını isteme ihtiyacı, işte toplumsal toplum psikolojisinde, sosyal psikolojide kognitif dizonans, bilişsel çelişki diye ya da güven derine söylediği bilişsel uyumsuzluk de çevirebileceğimiz doğru olduğunu iddia ettiğimiz hatta varoluşsal bağlantılar kurduğumuz işte bir şeye inanıyoruz ve bunun başka türlü olamayacağını söylüyoruz e, hayatta tuttuğumuz parti olabilir tuttuğumuz takım olabilir herhangi bir şeye açıklamamız olabilir aşı karşıtlığımız olabilir düz dünya olabilir ya da ya da daha doğru şeyler olabilir. İşte bilim, gerçeklik falan. Biz bu noktada gerek sosyal medyada gerekse bunun dışında karşılaştığımız şeyle kurduğumuz ilişki yanılmıyorsam algılama noktasında bunu doğrulayacak parçayı çekip almak gibi oluyor. Yani işte kognitif disonans dediğimizde biraz o aynı şeyi görüyoruz aslında. Senle ben de aynı şeyi görüyorum ama ben kendi kafamdaki ee, i̇ddia ettiğim doğrular bütünü, her neyse kendi kafamda kurduğum bütünü doğrulacak şekilde onu alıyorum, kullanıyorum, algılıyorum gibi bir durumla karşı karşıyayız biraz da. Hem toplumun bir parçası olma isteğimiz, herkes gibi olma, düşünme ya da onlar gibi bakma. Hem bu tür motivasyonlar algılarımızı şekillendiriyor yanılmıyorsam değil mi? Yani aynı şeyi okurken farklı, aynı
1: şeyi görürken farklı şey okuyor çıkarıyor olma halimiz orada hem şekillendiriyor hem de bir krize de sokuyor Senin söylediklerine katılmakla birlikte şöyle bir ekte yapmak isterim mesela diyelim ki bir kişinin sosyal medya hesabında kendini sunma biçimiyle gerçeklikte sunduğu sosyal medyada sunduğu şekilde yaşamaması arasındaki boşluk bir krize neden oluyor ve bu tekabüliyet olmayınca yani kendini sosyal medyada başka bir şey olarak sunup gerçekliğe bunu taşıyamayınca o bir hayal olarak inşa edilmiş oluyor. Ve burada esas uyumsuzluk baş gösteriyor. Özlem her ne kadar oradaki ideali taşımaksa da bunu yapacak araçlardan, diyelim maddi güçten, diyelim... Eğitimden diyelim beğeniden yoksunsan orada gayet bir şey sanal işte Ahmet Mehmet ortaya konuluyor. Buradaki boşluk bence esas krizin nedeni ve bu bence yine çarpan etkisiyle şeyi derinleştiriyor. Kırılganlığımızı derinleştiriyor. Şunu demek istiyorum manipülasyona iden iyi açık hale getiriyor bizi. Yani o farkındalık. Zedelenmiş oluyor bence bu ikilik yüzünden. Yani şizofren bir yaşantı söylüyor. Evet. Ve bunu, bunu zedelendiğinde, bunu kaybettiğinizde ki işte referans noktasını kaybetmek derken biraz böyle bir şeye de gönderme yapıyordum. Bunu kaybettiğinizde zaten artık size sunulanlara da açık hale geliyorsunuz. Yani size sunulanı eleştirel bir gözle ya ne yapıyorum ben? demekten ziyade bir bağımlı davranışı göstermeye çalışıyorsunuz. Çünkü gerçeklikten kaçtıkça biz biliyoruz ki değil mi? Yani sen daha iyi bilirsin İsmail hani bu bağımlılık davranışı gerçek şey yapıyorsun. Çünkü gerçeklikte bir şey başarmak, gerçekte bir şey başarmak zor. Sebat gerektiriyor. İşte ne bileyim ben öbür tarafta kolay. Ben oraya yazdığım zaman, iki yakışıklı fotoğrafımı koyduğum zaman oluyor zaten iş. Ama benim sokakta yakışıklı olabilmem için o elbiseyi almam lazım. Ondan her gün yakışıklı olabilmem için ondan 10 tane olması lazım. Değil mi? Böyle bir maddi güce sahip değilsem oradaki bir tane profil fotoğrafım beni bu adam kılıyor zaten. Ama sokakta kılamıyor.
0: Ya da filtreyi çekilmiş bir fotoğrafla beğeni toplayıp ama aynaya bakınca gördüğün arasındaki fark.
1: Tabii. tabii. Yani bu işte şeyi, yani bu durumu sosyal medya manipülasyonlarından Haluk'un bahsettiği oyunların yarattığı etkiden ve benzerlerinden e, politik manipülasyonlardan vesairelerden farklı görmüyorum. Yani bir evet, mekanizmayı e, işletiyorlar aslında.
2: Bir de şöyle bir şey var. Bu ortama korku ve tehdit saldığın zaman tabi. o zaman işte kutuplaşma zirve yapıyor. Yani çünkü o zaman kendin gibi olanlarla bir arada oluyorsun ve ötekilerle tamamen teması kesiyorsun. O kendi kendin gibilik de aslında doğal, normal bir şey değil, i̇yi, iyi, üretilmiş bir şey. Bunu tekrar etmek
1: için. Yani,
2: yani bütün iktidar herhalde buradan çıkıyor zaten son zamanlar.
1: Tabii yani iktidarı zaten gevşek bir terim olarak almak lazım. Siyasete hapsetmemek lazım. Hani Foucault'cu bir perspektiften almak lazım. Dolayısıyla yani o sıvı haliyle iktidar e, her yere sirayet ediyor zaten.
0: Şimdi tekrar biraz önce Haluk'un da açtığı yani toplumsal manipülasyona doğru topluca algımızda geri bir manipülasyon gerçekleşebiliyor sosyal medya üzerinden. Amerika'da yine bu belgeselden aldığımız bilgi siyasi kutuplaşmanın İzlenen tarihin, bilinen tarihin en yüksek noktasına ulaştığı bir dönem yaşandığı soru. Diğer ülkelerde de böyle. E topluca bir işte yankı odalarıydı değil mi? Bekir Ağır'da evet. da söylediği gibi, geçen haftada konuştuğumuz gibi. O yankı odalarına yerleşmek, orada önce birbirini pohpohlamak, birbirini yükseltmek, sonra cephelerden karşı tarafa ateş açmak şeklinde ve ama yankı odalarında da yan yana gelmek şeklinde değil mi? Yani orada da bir solit bir bütünlük hissiyatı e, yaratarak. Solit bir bütünlük hissiyatı deyince solidarite aklıma geldi. Bir, <gülüyor> bir dayanışma hissiyle. <gülüyor> Peki yani bunun da zeminini hazırlayabiliyor sosyal medyadaki iletişim örgüsü. Buradaki algı da diğerini yani tamamen dinlememeye giden bir hal var. Artık bir yandan da nasıl bir
1: algı ya da algılamama hali? Ya ben insanın açıkçası düşünüldüğünden daha kırılgan bir varlık olduğunu, daha savunmasız bir varlık olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir e, tehdit anında e, yakınlaşıyoruz. Orada yitirdiğimiz şey bence siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama özneler arasılık. Yani biz kendimizi o yankı odalarına sokarak aslında... Hem bir yandan eski reflekslerle var ediyoruz, yani dayanışma dedin, evet insan dayanışan bir varlık, yani doğada da do dayanışarak var olabilmiş bir varlık, zaten var kalımını sağlamış bir varlık. Hem e, onu yapmış oluyor ama hem de bir yandan da özneler arasında ihtiyaç duymuyorum, ben senin üstünden var olmuyorum, yani başkası üstünden, farklı olan üstünden var olmuyorum, algısı tırnak içerisinde yaratmaya çalışıyor. E, oysa aslında ister bunu toplumsal ölçekte düşünelim, ister bireysel ölçekte düşünelim. E, bizim varoluş biçimimiz muhtemeldir ki farklı üstünde. E, yani az önce konuştuğumuz aynının tekrarı ya da işte kendim gibi bir İsmail istemem demem. E, aslında işte yankı odalarını kabul etmemekle eş anlamlı. Yankı odaları ne yapıyor? Dediğin gibi benzer reflekslere sahip bir odada dayanışma duygusu uyandırarak ama tuhaf ve çelişik bir biçimde bir dışlayıcılıkla yani o oda dışını yok sayarak dolayısıyla bir anlamda o yankı odasını birim özne gibi düşünürsek işte özneler arasında keserek var olabileceğini iddia eden bir refleks.
2: Evet, çelişik çelişi kısmı
0: da şey orada bir araya gelebilme sebebi tam da söylediğin gibi aslında öbürkü. yani Tabii. Öteki ya da diğeri her neyse yani bir arada olabilme
1: sayı ki bu Tabii. bir yandan aslında yani. yani. Ne uygarlıklar işte Brodel yanlış hatırlamıyorsam yazmıştı. Hiçbir uygarlık içe kapanarak varlığını sürdüremez diye. Yani bunu ister uygarlık düzeyinde ölçeyi genişletelim ister birey düzeyinde daraltalım. Aynı şey geçerli. Çünkü hepsini oluşturan temelde İnsan dediğimiz, vardır. evrimin
2: işte evrimin temeli zaten çeşitlilik. O çeşitliliği yitirdikçe kırılganlığını artırıyorsun. Çünkü evet. gelen tek bir darbe bütün herkesi götürüyor. Aynen,
1: evet. Dolayısıyla yani hiç hiç de öyle yalıtılmış bir varlık değil, hiçbir bakımdan insan. E, şeyini dinamizmini oradan kazanıyor. Tarihi de onu gösteriyor zaten.
0: Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bildiğiniz gibi birkaç haftadır sosyal ikilem belgeselinden yola çıkarak yaptığımız sosyal medya üzerine sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta felsefe bölümü öğretimi üyesi sevgili dostumuz Kaan Özkan'la başladığımız sosyal medyada manipülasyon ve algı üzerine yaptığımız konuşmanın ikinci bölümünü paylaştık sizinle. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara canı gönülden teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.